0: Podcast Marketingová hrana propojuje témata marketingu, budování zaměstnavatelské značky, lidských zdrojů a všeho, co s tím souvisí. Poslechem získáte přístup k inspirativním příběhům, názorům a příkladům z praxe, které vám pomohou být v těchto oblastech úspěšní. Moderuje Kateřina Močáriová www.mocariova.cz
1: Dobrý den a srdečně vás vítám u prvního dílu podcastu Marketingová hrana. V tomto podcastu se budeme věnovat tématům, která vás jako marketéry a HR profesionály nejvíce zajímají. V prvním díle se zaměříme na témata employee brandingu a HR marketingu. A k tomuto tématu mi bude asistovat skvělý host Michal Kosař, head of employee branding z České spořitelny, protože Michal je velmi zkušený odborník v oblasti právě employee brandingu. V průběhu podcastu se spolu budeme bavit o tom, jak budují značku zaměstnavatele v České spořitelně, jaké jsou aktuální trendy, budeme se bavit i o ambasadoringu nebo o doporučeních, ze kterých můžete čerpat dále. Michale, vítejte a děkuji, že jste přijal moje pozvání.
0: Dobrý den, moc děkuji za pozvání a těším se na rozhovor.
1: Já jsem taky velmi ráda, že jste dneska přišel, protože možná mám v úvodu takovou zajímavou otázku jelikož někteří posluchači, třeba nějaké určité procento lidí, které nás poslouchá, se nedokáže představit, jak rozmanitá je vaše práce. Jestli byste mi mohl popsat i posluchačů, jak vypadá váš běžný den, co vás nejvíc baví, třeba na práci vaší?
0: Uh-huh. Uh, rozmanitá je hodně práce, já to často říkám i kolegyním nebo kolegům nově, když nabírám lidi do týmu, aby se připravili na takového brouka a Ono je to právě tím, že vlastně ta naše práce, nebo, nebo employee branding je v podstatě uh, zrcadlem klasického marketingu, uh, kombinaci s komunikací, je tam i trošku interky, jak se řekla ambassadoringu, tak ono nakonec je tam vlastně trošku jako všechno a zvládnou to vždycky v nějakým jako menším počtu lidí, nebo nejbože v tom, tom jednom jedinci, který to často jako má na, ma, na zádech, tak uh, je to velká fuška. Ten můj den už se asi trošku změnil tím, jak jsme jako větší tým, uh, dneska jsme sedmičlenný tým, Uh, tak já už spíš mám tu roli dneska uh, takového toho skládání, skládání těch puclů, aby to do sebe všechno zapadlo, aby jsme vlastně dobře šli za našimi cíly, aby jsme vlastně dodávali, dodávali uh, ty potřebná kápejčka, co, co asi jako značka potřebuje. Takže já už to mám spíš o tomhle skládání, ale když to vezmu na tom začátku, tak, tak to hodně bylo spíš opravdu takové to uh, trochu foto- fotograf, trochu 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 uh, nějaký redaktor, který uh-huh. dělal rozhovory, povídal se s lidma, pak z toho dělal články, tak tam bylo víc vlastně tady tyho jako content, content mm-hmm. activity, a tak to bylo na to začátku.
1: Na čem třeba aktuálně pracujete, jestli můžete něco sdílet, jaké máte třeba teď projekty v rámci České spořitelny?
0: Mm-hmm. Tak přemýšlím, o je vlastně výsledku mm-hmm. víc, jo? jsou to přes, přesně jako ty, ty dané cíle, v České spořitelně chceme být vlastně jako top, top mm-hmm. aměstnavatel, atraktivní zaměstnavatel, a Vlastně máme, možná bych to přetočil trošku na to, že máme nějaké dvě hlavní cílovky, jsou to oblasti jako IT a bankéřů. Mm. Primárně pro vlastně cílové skupiny se chceme, chceme profilovat jako top zaměstnavatel. A ono to není jenom, ta moje práce je vlastně jenom ta profilace. Jo. Když to zjednoduším, já někdy používám výraz jako popisovač, já to, můžu pracovat a náš tým může pracovat jenom s tím, co vlastně ten kandidát v té bance jako zažívá nebo zaměstnanec už tu chvíli. A nemůžeme si jako vymýšlet něco, něco, něco Takže Určitě vlastně v bance je mnoho dalších jako kolegů, kolegyň, který, který makají na tom, aby vlastně ta banka byla skutečně dobrá aby my jsme vlastně měli co jako prodat, když to tak zjednoduším. A to je potom ta, ta, ta naše náplň.
1: Já jsem si třeba všimla, že vlastně nedávno jste sdílali na LinkedIn takové zajímavé video, Den s Mhm. Jestli třeba i k tomu můžete říct něco blížšího, či to byl třeba nápad, nebo jak to, jak to probíhalo celkově.
0: Jo, či to byl nápad, to už třeba vlastně nevím. <laughs> A, ale, ale, takhle. Já vlastně jsem velký zastánce autenticity všeobecně a doufám, že je to právě i rukopis naší práce. Zrovna teda z okolností, včera jsem a, řešil jedno video s kolegou s Petrem Ropickým a vlastně jsme se domluvili třeba, že tam necháme nějaký lehký, lehký vulgarismus v jednom videu, protože je to prostě autentický je to, mm. to video je potom nějaký přirozený. A, takže to, co vlastně byl ten hlavní úkol, my se vlastně neustále snažíme přiblížit tu roli toho bankéře vlastně potenciální kandidátům. Ona ta rola se za ty roky jako Velmi změnila. Myslím, že se jako i nějakým zásadní mění u nás české spořitelně. Tohle to mi potřebujeme zvedomit. Vlastně Odbourávat ten starší stereotyp, že to není jenom ten hardcell. A, a já to nechci prodávat takovými těmi, jako jenom popisky, jenom těmi klejmi, skvělý, dobrý, úžasný. Ale vlastně tím naším úkolem, to, co vlastně snažíme s tím jenom udělat, je, aby si vlastně ty kandidáti, po případě posluchači, čtenáři nebo ty lidi, co vidí to video, vlastně na to přišli sami. Jo, aby sami si vlastně řekli, jo, ale oni to, 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 to zní zajímavě, tyhle, tak jestli to dělají takhle, tak je to fakt dobrý, to se mi líbí. Takže to je, to je vlastně, proč třeba vzniká takovýhle video, který opravdu který je s bankéřem, jde do těch detailů, co, co tam dělá ten bankéř. A samozřejmě ta práce i v tom konkrétním videu, jak to tam nastínění, se prostě protíná v našem životě. Jo? Nejsme, nejsme jenom to od 8 do 5 nebo, nebo v nějaký vlastně pracovní době, ale pořád je to Sa- Sandra, Sára, Michal, Eva, pořád jsou to ty lidi, jo? takže te- je potřeba trošku s tím pracovat v té šir- širším jako, spektru.
1: Mně se teda to video osobně strašně líbilo. Sledla, sledovala jsem ho jako několikrát a právě, jak říkáte, tu autenticitu, že to je velmi důležité právě pro jakési zobrazení těch reálných lidí ze společnosti. O tom se teda budeme ještě bavit mm-hmm. později. Ale předtím bych se zeptala ráda na to, jak vzniklo rozhodnutí v České spořitelně začít vlastně intenzivně budovat tu zaměstnavatelskou značku. Kdy to začalo, jak se to stalo?
0: No, ono to asi nebylo ze dne na den. To si myslím, že je to hlavní asi očekávatelný. A já jsem zrovna dneska ráno, ráno byl u jednoho dodavatele na takovém jako obědě uh, branči a vlastně jsem tam právě hovořil o tom, uh, že tam moje právě pracovní náplň konkrétně je o tom, že mám vlastně takový dvě roviny. Jedna je ta věc, že děláme tu práci, za kterou nás vlastně firma jako platí, ale pak vlastně dělám tu druhou, druhou kole a to je vlastně takový jako posun toho mindsetu a vnímání vlastně v, rám, v rámci uh, té dané firmy, kde jsem. Já myslím, že vlastně každý jako product owner tohle zažívá. To zvědomování, proč ten produkt je důležitý, co ten produkt přinese, jaký tu bude mít třeba rojko. A vlastně v podstatě snaží se zvědomit, že tohle je ta správná, ten správný produkt, který třeba ta firma má jako použít. Jo? A já se to snažím vlastně podporovat neustále a vlastně posouvat tady to vnímání u nás ve firmě. Já si myslím, že teda, tady bych to užil jaký vulgarismus, ale mám vlastně opravdu kliku, že vlastně spoustu jako právě kolegů už z Českých spořitelně, už toto vnímá jako důležitost. Jo. My máme vlastně tu atraktivitu jako zaměstnavatele mm-hmm. i vlastně v hlavních cílech jako vůbec banky. A to si myslím, že je vlastně ta obrovská hodnota, proč to u nás tak jde. Jo. Že vlastně můžeme, můžeme dělat opravdu pěkný aktivity, který tu značku zaměstnavatele posouvají vizuálně jako dál, protože to má prostě váhu k firmu.
1: S tím souvisí vlastně i otázka, proč si třeba vy osobně myslíte, že ten employee branding, nebo ta, to budování značky zaměstnavatele, je třeba důležité i pro, jako pro celkově pro ty firmy. Co myslíte, že je to gro toho celého?
0: Mm-hmm. No já jsem dostal nedávno na jednou kurzu, který, který dělám, tak jsem dostal otázku, vlastně nějakou challengeovací, jako proč bych měl řešit jako employee branding, když mám firmu o pěti lidech? A říkám, no, to je dobře. A, a vlastně potom mi došla odpověď, říkám, no jestli tam máte jenom pět lidí, tak tam potřebujete mít těch pět nejvíc talentovaných, aby ta firma vlastně měla šanci na úspěch, aby mohla uspět na tom trhu konkurenční, který tady je. O to víc vlastně potřebujete mít ten skilly jako brand. A, a tam v tu chvíli ten brand je o těch jedincích, který už tam jsou, jo, nebo o tom zakladateli konkrétně, který, který prostě ty lidi namotivuje a dělá, dělá ten wow efekt. Těch příběhů bychom si asi pár vymenovat mohli. A, takže za mě vlastně asi to, 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 to gro, co, co je, tak je to o tom, že vlastně ta atraktivita přitáhne ty největší talenty. A ty největší talenty budou schopni jako vlastně společně v těch týmech vyrobit ty nejlepší věci. A to samozřejmě tu firmu zase posune dál a vlastně ona takhle by systematicky ubíhá tomu trhu, jo. Takže si myslím, že je to, je to takový ten nedílnej, nedílná součást toho, jako má, mám, mám nějaké founding, ne, peníze, tak potřebuji i ten talent, který, který je opravdu zajímavě využije, tak to si myslím, že je ten hlavní hnací motor. A jenom bych tady nechtěl, aby se to zaměnilo jako s rekrutingem. To si nemyslím, že to je o rekrutingu, ale je, jako je o tom získání toho kandidáta, o tom A Já teďka mluvím opravdu o tom jako přilákání těch top talentů, aby tu firmu celou posunuli dál.
1: Na kariérních stránkách jsem viděla, že nejvíce hledáte bankéře, bankéřky, technologické pozice. A ten rozsah je samozřejmě větší. Jaká HR marketingová kampaň nebo aktivita se vám povedla v poslední době? Jaké třeba byly i výsledky té kampaně? Mm-hmm.
0: Tak můžu se podívat do jednou úplně konkrétní. Si myslím, že už je nějaký chvilku za náma, takže, takže opravdu ke dílení vhodná. A těch pozic je opravdu hodně. Jak se zmiňal bankéřky, bankéři, technologické pozice... A pak je tam mnoho, mnoho, mnoho jako dalších, jenom pro vaši představu, tam jako by máme uh, okolo nějakých 15, 15 nástupů ročně hmm. na HPP plus ještě dal, dal, další jako DPP. Takže to, to, to číslo je opravdu jako velký. a s tím, že vlastně to, co vlastně se chci podělit, tak byla kampaná, která už proběhla v Lonském roce. A bylo tam pro mě několik jako překvapení, proto možná se o to chci podělit právě s kolegy z marketingu. A Bylo to konkrétně kampaně uh, do klinického centra. A, což bylo prostě v Ostrava, nebo máme v Ostrava tyto, tyto centra? A my jsme, když jsme vlastně tu kampaň plánovali, tak jsme nechtěli extra jako dělat hajrovací kampán. Mělo to spíš být jako Evernestovej, nějaký laučování, jako hele. Víte o tom, že tady je KC České spořitelné, ono v Prostěvě velmi známé, Ostrave třeba tolik ne, takže tam jsme to chtěli spíš dostat jako do povědomí. A i komunikační koncept byl hodně Evernestovej, jo, ja, úplně. No, vlastně úplně. <laughs> A získali jsme si, hmm, my jsme teda, možná až se vrátím, že u této kampaně jsme se dali docela velmi záležet s tou přípravou, jo? že jsme udělali nějaký jako focus groupy, udělali jsme mm. si nějaký workshop s těmi zástupci přímo v těch lokalitách, hodně, hodně jsme tam vlastně vytáhli opravdu ten, ten správný materiál a musím, že se to jako vyplatilo. To je ta kampaně, když jsme to potom na v pohledu počtu reakcí, tak vygenerovali my jsme se vlastně potom podívali za celý rok nějaký průměrný počet per měsíc a období té kampaně tam byl vlastně růst 315 mm. nikdo jsme to nečekali, Kolego, kolegové vlastně z, z, z klientského centra, tak, tak si myslím, že byli i jako zaskočení tím počtem a vlastně neviděli, co s tolika reakcí jako mm. dělat, a takže, takže měli plné ruce práce, začala tam trošku panika, ve, ve stylu stáhneme ty pozice, aby tam už nebyl, ať se nikdo nehlásí. Uh, což, což vlastně si myslím, že je jako dream, jo? Že, že by vlastně někdo vám volal, stáňte tu kampaň, už nebudeme prodávat, prostě máme všechno prodané, už z prázdní sklady. Takže to byl velký, velký úspěch a myslím, že se tam vlastně právě asi nejzáležilo právě na té přípravě, na tom správném zacílení. A jenom jak jsem nakousil to překvapení, tak uh, nějakou delší dobu se hodně věnujeme a fokusujeme spíše jako na digitální média nebo digitální hmm. jako spam. A tady jsme šli z velké části jako do printu. Jo, polepy autobusu, OAH a podobné věci. A mě opravdu překvapilo, jak to fungovalo. Navíc to bylo na cílovku jako dva, 25 až, mm-hmm. až 30. A takhle velmi dobře to jako zabralo. Jo. Takže to, to pro mě trošku bylo takové jako zase vrácení. Když už jsem na tyhle média začal zapomínat, řekl jsem si, že už, jako, už, 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 už ne, tak oni se zajímají vrace. A teď zase s jedním kolegou z, jako, z IT firmy jsme to taky řešili, opravdu opravou jako menší. A ty taky šly vlastně cestou opravdu, printo jako City Lighty a podobné podobný nástroje. A měl si tím velký úspěch. Takže jenom možná za mě sdílení, sdílení nějakou bez praktis.
1: Já mám třeba osobně zkušenost s tím digitálem, že tam se dá dobře zacílit v rámci digitálního prostředí. Trošku odbočím. Mm-hmm. Bavíme se hodně o dvou pojmech. Employee branding, HR marketing. Jaký v tom vidíte rozdíl uh, mezi HR marketingem, employee brandingem? A jaké jsou třeba ty hlavní cíle těchto dvou disciplín, dalo by se říct?
0: Mm-hmm. Já moc díky za tu otázku. Já často slýchávám, že, že, že se to tak jako uh, motá dohromady. Možná uh, někdy kolegové nevědí vlastně, kde, kde je ten rozdíl. A ještě než, než odpovím na tu otázku, tak bych začal tím, že uh, ten HR marketing v jako klasický marketing a že možná dneska budu používat nějaké výrazy jako pro, prodej, pozice a tak, tak to berte tak, že vnímám pozici vlastně jako produkt. Jo, tak jenom spíš možná někde na, na budoucnu vysvětlenou. A zpátky k té otázce, uh, asi velmi jednoduše, Impoli Branding vnímám jako nějakou umbrelu, a HR marketing je vlastně nějaká jako disciplína, která je součástí Impoli mm. Ten HR marketing se podle mě velmi dobře vysvětluje jako případě něčeho výkonnostního. Jo, pokud se bavíme o nějakém výkonnostním marketingu, kdy technicky vlastně více reakcí na nějaké vystavené pozice, nebo uh, firma přijde s tím, že spouští nějaký nový projekt a potřebuje prostě 20 hypotečních specialistů, nebo nebo nabrat nějaký stav do pobočkové sítě, tak v tu chvíli vlastně spouštím uh, výkonnostní marketing a tam, ten, tam vidím tu vlastně líně toho marketingu. Jo. Tam, je ten, vlastně tam je to HR marketing. Že tady s tím možná ještě co, co doplním, tak ono to zase bude trošku jiné. A v případě toho já, když jsem jako v České spořitelně, tak v podstatě nemusím řešit věci, jako nějakou znalo značky. Tu značku zná mm. každý. Někde to výhoda, nikdy nevýhoda. Spousta lidí vlastně už má rovnou jako nějakou představu. Myslí si, že vlastně ví, jak vypadá práce v České spořitelně. A kdybychom tady měli posluchače jako online, tak abych se hrozně rád zeptal, jako kolik si třeba lidí, myslí, že je u nás na IT. Jo. My tu banku, jako českou spořitelnou, máme všichni nějak, jako, nějak zaškatulkovanou, máme nějakou představu, kolik, kolik, nebo jak to vlastně funguje. A když se řeknete, že tam nastupujete, tak vám všichni řeknou, že budete bankéř. A začnu vám vysvětlovat vlastně ty produkty. ne? A říkám, hele, ale já, já nejsem jako bankéř, tak jako já dělám něco jiného. A teď ten poměr, že tam je tolik lidí, kteří jsou vlastně ta role, kterou oni neznají na venek, je tam obrovský, obrovský počet. Jo? Tak to je poměrně takový čas. Takže zase trochu zpátky a nemusím řešit tolik tu, tu značku. Tudíž třeba uh, u nás to není o tom, že bychom cítili, cílili nějakou jako spontánní znalost značky, ale co třeba extrémně potřebuji, tak třeba zvýšit zvažování. Zase máme jako výrazně větší nějakou uh, recruiting jako potřebu, než ne spousta firm, takže se potřebuji, aby jsme vlastně byli jako v hlavách mnoha posluchačů, jsem chtěl říct, kandidátů, ano, ano. <laughs> uh, kteří, kteří vlastně v okamžiku té nákupní cesty, tady už máme ten výraz toho v marketingu, v okamžiku té nákupní cesty asi na, je napadneme. Jo? Ten nákupní proces trvá velmi dlouho u té pozice a když se bojíme o tom, že už si vybíráte pozici, že, jste, vlastně, že už jste se rozhodl změnit práci, tak jste vlastně na konci. To, to. Ale já potřebuji vlastně jako, aby jsme do těch hlav už dávno v průběhu. A až ten člověk teda přijde tomu nákupnímu okamžiku, že chce najít pozici, tak vlastně ta největší moje touha je, aby si prostě vybavil Českou spořitelnu a šel na stránky České spořitelny. To je to, je to, co, to co, vlastně, co se neustále v týmu snažíme.
1: S tím určitě souhlasím, že ten positioning nebo to, to uvědomění v těch hlavách těch kandidátů, e, kteří třeba jsou pasivní kandidáti, nemusí hmm. být ani aktivní, že je velmi důležité, aby si vybavili tu konkrétní společnost, když třeba zvažují tu změnu toho zaměstnavatele, nebo, nebo to ani nezvažují, protože to je velmi tak, důležité, takhle zapšili. No. Tak. Jo,
0: jo, jo. Je to, je to vlastně třeba poslední průzkum, který jsme měli v londském roce, tak jsme se prostě přesně ptali nějak jako spontánní, kdo vás jako napadne jako zaměstnavatel. Pak jsme třeba šli do nějakých jako oborů, kdy si řekli nějaký obor, sektor, kdo vás napadne. A je velmi vlastně zajímavý pozorovat, jestli, jestli v těch hlavách jste nebo nejste. A, a to vám vlastně ukáže takové ty úplně jako čisté karty. Hele, uh, děláme vlastně marketing a nebo, nebo jenom inzerujeme. Jo? Pokud v těch hlavách vůbec nejste, tak jste vlastně jenom inzerent, který si někdy koupí nějaký místo a čekáte, že tam na vás nějaký někdo zrovna klikne, jo? že zrovna vybere ten váš inzerát ale vám asi vlastně nejde po té vaší značce, což si myslím, že někoho, kdo zastřešuje jako employee branding, mm. by tohle to mělo trápit.
1: Mě by zajímalo, co byste třeba doporučil nějakým marketérům nebo HR specialistům, kteří se tomuto tématu věnují. Do začátku, co byste jim doporučil pro start?
0: Mm-hmm. Jo, nejde to jednoduchá otázka. Uh, já si myslím, že asi vlastně základní je, možná než, než zjišťováním a poznáváním toho oboru, možná bych asi rozklíčoval spíš, co to toho čeká ta firma, jo, To si myslím, že je asi to gro. A protože dneska, jak už se tady bavíme o employee brandingu, padl tady výraz HR, marketing a, a vlastně i ten employee branding je vnímaný jako v mnoha, mnoha směrech a, a myslím si, že je vlastně potřeba si odladit vlastně v rámci té firmy, co má být tu strategickou náplní. Má to být spíš takový ten obsah toho, ve stylu dělej nám šťastný, šťastnější jako zaměstnance, možná se může soustředit na onboarding, nebo nebo na nějaký jako šťastný dny, zmřiný dny, co, co, cokoliv. A, a nebo vlastně opravdu jako dělej Simple branding ve smyslu jako marketing té značky, aby, jsme, aby vlastně jsme byli více vidět, aby jsme lákali více talentů. Takže to je asi to gro. No a podle toho teprve bych vlastně být, být tím člověkem začal vlastně jako zjišťovat, co se musím naučit, abych to zvládl. Jo? Já dám příklad konkrétně u sebe třeba u České spořitelny, a je teda v obrovskách, že tam je opravdu dobrý začít tím, že se tu firmu snažíte trochu poznat. Vespořitelně, vlastně jsem cítil tu potřebu, že ta potřeba byla primárně vlastně o, o, tom, o tom zvědomování vlastně, jaký je to zaměstnavatel, co tam ve zkušenosti můžu dělat. A vlastně furt ten vidím tam jako jakýsi dluh toho, že právě si vlastně většina lidí neumí představit práci v české sporitelce. nebo si představí tu, tu práci do bankéře, ale vlastně i tu si neumí představit, tak jako skutečně vypadá. Oni si nějak představí tu pobočku. A říkají si ten bankéř něco prodává. A tím asi vlastně ten popis jako skončí. A to, to je vlastně to, co to, co si říkám, že takhle by to nemělo být. Ty Lidi by měli mít představu vlastně, že čím ta, čím ta společnost jako prostě prospívá veřejnosti, čím, čím může může jako tou prací v té firmě vlastně pomoct. Jo, že tím se třeba bude pracovat v Český spořitelně, bude pomáhat konkrétním lidem. A je vlastně jedno jestli děláte na IT nebo děláte jako bankéře. Nakonec vlastně šít vlastně to děláme pro, pro tu českou populaci. A to si myslím, že hrozí zajímat vlastně se stát součástí, něčeho tak co vlastně má nějaký jako směr a nějaký důvod. Samozřejmě jako jsem ra- racionální a vím jasný, že práci děláme ještě jako taky pro peníze a, a proto, abychom uživili své rodiny. Takže na to je potřeba nezapomenout. A to jsou ty další věci, které tam musí být. Ten základ je si asi vlastně zjistit, co, co ta firma skutečně potřebuje. Proto to právě souvisí s tím, že jsme takový to, v ty ferdově mravencové, jo? že tam se vlastně děláme od A do Z a, a nemůžete zvládnout všechno od A do Z. Tudíž je potřeba si vlastně podle cílů, co ta firma potřebuje vybrat, čemu se budeme věnovat. Jo. Jinak vlastně klidně vlastně impolibrandingové oddělení by mohlo být naprostým zrcadlem v podstatě oddělení jako marketingu, externí komunikace, interní komunikace a, a mohlo by to být jako obrovský, obrovský tým, který, který mm. by vlastně dodával něco velmi podobného a potenciálně velmi podobného rozsahu a, a to si myslím, vlastně, že ekonomicky jako žádná firma nebude financovat.
1: Vy jste vlastně říkali, že máte tým kolem sebe. Předpokládám, že spolupracujete hodně s HR, s marketingem. Jak to u vás funguje? Příklad? To si
0: myslím, že je taky velmi, velmi důležité vlastně najít si té firmě uh, správné spojence. Jo. Jestli, jestli, jestli je to oddělení, nebo jestli je to jeden člověk, který to zastává. Uh, od kolegů trošku jako, když si řeknu z branže, tak, tak, tak trošku mám pocit, že vnímám takový ten nešvar, jako, že chtějí trošku jako bojovat s marketingem. Uh, vlastně proto se mi líbilo, že tady ten podcast to pak jako spojuje. A já jsem toho velký zastánce, jo. První věc, co tam vidím, pokud na té pozici jako začínáte, a přesně vlastně byla ta otázka před tím, že co začít studovat, pro mě to bylo jako třeba začít si extra rozšiřovat obzor jako marketingu. A v tu chvíli je skvělý, že tam máte marketingové oddělení nebo odborníka, ke kterému můžete začít chodit. Můžete s ním sdílet to know-how. Jo, teď, teď většinou marketingové oddělení zase sebou mají jako kampaně, o kterých se jako nám kolegům z employee brandingu ani nezdálo a ať je to od televize nebo nějakých prostě jako masivních kampaní, tak samozřejmě mají za sebou spoustu dat, mají za sebou spoustu měření a můžou vlastně s vámi jako ladit ten, ten koncept té budoucí třeba náborové kampaně a je dobré s nimi spolupracovat. Pak si myslím, že nedílnou součástí je uvědomit si a přestat jako rebelovat. Jednou jsem pod nějakou značkou a bylo by fajn dodržovat její brand manuál. Ten marketiák vám to neříká jako nadarmo. Tohle, teď teď s kolegům z HR, možná spíš tak. On to neříká nadarmo, nejhorší je, když někdo vidí nějakou reklamu a není si úplně jistý, koho to je, hmm. to je poprvé jako smůla. Takže jako spoustu, tam vidím tu obrovskou výhodu, no. a zase jako obráceně, pokud by byl jako marketák, vidím to možná spíš u svých jako dodavatelů, který, který, jako jsou marketáci a snaží se s námi spolupracovat, tak těm bych zase doporučil, aby vlastně se snažili pochopit ten produkt, jo, aby to, ať jsem řekl, že to je vlastně stejný, je to prostě obyčejný produkt, ale... Aby aspoň pochopili, že to, že to není třeba jako notebook. Jeho notebook prostě koupíte asi spontánně, nebo telefon, stačí pár signálů a jdete, jdete si ho koupit. Ta pozice je něco složitého, já se to snažím vždycky připodobnit a říkám, ale zkuste to třeba vnímat jako dražší auto. Jako superba, nevím, nebo něco jiného, si taky to nekoupíte ze dne na den. Možná někdo, jo, asi. A, ale spousta lidí ne a máte tam takovýto, jdete k sousedovi, jaká ty to máš, já se s tím svezu. Nebo, nebo Hele, a co, co, co ty ten, máš ten motor, tady ten, jak, 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 jak to, jaký to je? A takhle vlastně jako to skládáte. A skládáte to třeba po půl roku. Tej tu skládačku. A u těch vlastně zaměstnavatelů to vnímám jako stejně. Oni ty lidi na konci taky přijdou do toho autosalonu a řeknou: Já chci superba, nebo, nebo ještě si tam vyberou nějaké jako dodělávky. Ale vlastně to už je ten konec zase. Ale vlastně než se tam dostanou do toho nákupního momentu, tak dlouho to mi skládají. Takže zase vlastně jako pro marketiáky říkám: zkuste opravdu jako víc pochopit. A, a to často chápu, že na to není třeba jako kapacita. Jo, začít jako trošku vnímat. Jak vlastně ty pozice fungují, jak se, jak se jako, jak funguje. Ono, takový častej nešvar, vidím, je velmi jednoduchý udělat nějakou kampaň, která vygeneruje obrovský počet leadů. Jo, to vlastně, výsledku to není tak těžký. To prostě, když uděláte hezký claim, uděláte hezký vizuál, dáte dobrý médium, tak nějaký jako vždycky dostanete. A viděl jsem i jako aktivity kolegů, firm, který, který, prostě někdy udělali kampaně, který jako fakt vygeneroval třeba jako tisícovku leadů. A byly z toho třeba dva nástupy. To jsou strašní fejly, ale bylo to o tom, protože ten člověk vlastně absolutně nerespektoval jako potom ten produkt, ve smyslu třeba tak uděláme lidi, že tam lidi napíšou jméno a, a telefon. Říkám, no a co dál? To je celý, pak se někdo ozve a začne s má hmm. komunikovat. Říkám, no asi, no tak tomu ale musíme mít připravený proces, musíme k tomu mít uh, nějaký, jako lidi, lidi těch vzdánou. Ale v tu chvíli se potom ukáže vlastně, že ty lidi tam ten kolikrát... Uh, to omylem skoro zadá, jo. Yes, Jsem s tím velmi vpatná zkušenost, že vlastně zase třeba nejsem příznivcem uh, drtit kandidáty jako dotazníky, ale takový to, nějak, je to, prostě, to je to kouzlo toho balance. Udělat ten dotazník tak, aby se ten člověk všiml, se hlásí na pracovní pozici. <laughs> A vlastně opravdu zvážil, jestli chce dělat tu práci, mm. jestli na ní nějak jako má, jestli odpovídá nějakým kritériím, aby to nebyl vlastně opravdu jenom takový ten prázdný lid, který vlastně potom nice. nedá zídat do koše. Mm-hmm. To je hrozná škoda. A jsou to jako slova z praxe, nejsou to mm, vymyšlené fiktivní záležitosti, co teď říkám.
1: Některé společnosti můžou uh, jako honit ty čísla, ale potom ty výsledky jsou úplně jiné v závěru.
0: Tak to je jako, jako, když budu mít e-shop, tak to, že jsem si zvednul návštěvnost, tak si to super, ale jestli jsem neprodal jiný produkt, tak mm. je to asi k něčemu. Že? Jo? A to si myslím, že vlastně já nevím, a, jako, si se tomu dneska ještě dostanem, ale vlastně jen vyhodnocování těch kampaní mám, jako, že by měl být jako m- několik set kritérií právě nějak podle toho workflow celého vlastně toho, toho, toho náborového procesu, včetně toho těch marketingových údajů mm. jako impresí. A abyste mohli říct vlastně, jestli ta kampaň dopadla nebo nedopadla dobře, jo? protože vyhodnocila to na základě jenom nějakého exibcovom bodu. A tady zase vidím takovou tu hru mezi marketingem a mezi HR. HR to prostě vyhodnocuje jenom podle nástupu, možná podle cv A zase marketiák to spíš vyhodnocuje podle právě návštěvnosti, nějakých mm. impresí, jo? A opakování impresí nebo náhledu. Je potřeba vlastně se snažit ty světy jako spojovat. A to vidím jako svou misi, a, že vlastně se snažím spojit ten svět. Já tam dražší přidávám jako obchod, to je s tím, z toho jsem jako vyšel, nebo to mě školilo celý život. A tak vlastně kombinuju marketing, HR a obchod dohromady.
1: Jak se dá případně vyhodnotit taková employee brandingová kampaň, nebo i HR marketingová kampaň, protože pro někoho to může být docela abstraktní poem, hmm. takové abstraktní téma, to vyhodnocování, ta návratnost investic případná. Tak jak to vidíte vy
0: tak, asi to budeme se rozdělit do více částí. Kdybych začal od toho konce, jako kdybych to opravdu chtěl dělat ve smyslu nějaké jako rojky, mm. takový to, to vnímám, pokud startujete uh, vůbec tu problematiku brandingu a chcete vlastně přesvědčit třeba vedení uh, nebo majitele firmy, kolegů, že, že to má nějaký smysl, tak, tak potřebujete jako rojku udělat. A, a tam zase se vlastně vracíte k tomu, že vy musíte vědět, uh, pokud se třeba v nějaké obchodních pozicích, tak se dá relativně snadno zjistit ten výnos nad tím kolegou. A, a takový to, hele, pokud tady bude, bude tady uh, vlastně ten, 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 ten počet měsíců, tak je na něm takovýhle výnos. A v tu chvíli vlastně můžete počítat, že pokud uh, neuděláte kampaň, tak z nějakých dat můžete říct, že ho obsadíte tehdy až tehdy, jo? že třeba to, to bude trvat pět měsíců. Naopak no udělám kampaň, obsadím to za měsíc, to znamená, že vlastně za ty čtyři měsíce vyděláme tolik peněz. Tak tam se dá jako pracovat s, s tou návratností velmi jednoduše. Je spousta pozic, kde je to velmi složité vlastně říct, jaká jako návratnost. Tam, tam, tam to vidím jako takovouhle uh, jako trošku už vysokou školu, uh, ale co se týče jako potom těch těch uh, klasických kampaní, ty KP ale asi to můžete klidně nastřelit, nastřelit od boka. Jako, já jsem asi, vlastně, než jsem si došel k ověřením vlastně nějakého jako fanelu, tak jsem ty první kampaně nastřeloval. Jo, z nějakých zase no. jiných zkušeností, nějakých benchmarků, který jsem historicky prošel, díky co jsem jako v tom oboru dlouho byl, Viděl jsem spoustu kampaní a viděl jsem jako nějaký čísla, jaký, jaký se v tom pohybují a pak jsem to dával do kontextu jako třeba s Českou spořitelnou a říkal jsem si, ale tato kampaň by mohla dopadnout takhle. A je potřeba vlastně jich x jako odehrát, a abyste si vlastně za tím jako kápíčkama mohli stát, jo? protože vlastně jen tak jako na střed nějaký kápíčka, a říkám, jde to, ale asi to není, není ono. A to hlavní je vlastně zjistit vůbec ten váš fanel já teďka, kdybychom jsme prezentovali, tak bych vám ukázal ale my máme vlastně opravdu jako fanel ve smyslu od toho, jako takový, kolik impresí musím udělat, abych dostal tolik lidí na karní stránek. Když dostanu tolik lidí na karní stránek, kolik mi to udělá CVček. Pokud mám tolik CVček, kolik mi to udělá nástupu. Když máte vlastně tady ten fanel, což je velmi zjednodušeně ta, ta cesta vlastně toho, 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 toho kandidáta, tak můžete začít vlastně vypočítávat ty KP. A, a vlastně co je určitě dobré, nejde to prostě udělat jako na firmu. Je to musíte udělat na ty obory. Na tu cílovku. Jo. Takže když prostě se bavím s kolegama, který jako hledají bankéře, bankéřky, mám Fanal 1. Pokud se bavím, že hledáme IT kolegy, mám Fanal 2. Logicky si očekáváte, že třeba je, je trošku jako jiný. Když, když chcete, uh, nevím, cena imprese, to je potom to, že Že mám měl nějak ten počet impresí třeba, ale mění se vám zásadně ta cena. protože pokud si Impresi chci oslovit potenciálního bankéře anebo chci impresi, že chci oslovit potenciálního IT kolegu kolegyni, tak se ta cena imprese úplně jako. Diametrálně mění. A to samozřejmě potřeba dávat. A teď vlastně v tu chvíli se zase můžete bavit o nějaký rojce, protože víte, kolik do toho musíte dát. Uhum. On vám řekne, hledá, chci 100 lidí. Protože, mm, OK, tak je to prostě takhle, to projedu, nasypu to tam, řeknu, já chci 2 miliony. Jdeme do toho? A on říká, počkej, 2 miliony, dva miliony zase mě neplatí. Říká, no tak vidíš, no tak. Jo, a teď začínáte uhum. jako relevantní diskuze a tohle si myslím, že zase jako je to, že se vlastně přiblížíte tomu světu těch, těch jako. Těch svých klientů, ty lidi, myslím, ty hardware manažery nebo lidi mm-hmm. z biznesu, protože oni si to vlastně začnou počítat, nebo okamžiků, kdy doužádat nějaké jako moučoty na board, že nový projekt, uděláme nějaké moučoty, tohle to, to, to tam musíte započítat, nejenom mzdy, kde musí musíte započítat i to získání toho kandidáta. A to už zase asi můžu brousit do toho, jako každá firma to může mít jinak. Jsou firmy, asi možná, který už to takhle jako korunou dělají, jsou firmy, kde asi ne. Jo? Takže to je, to je potom zase individuální.
1: Mám trošku takovou nezákažnou otázku. Jestli jste se třeba setkali s nějakou reakcí v rámci toho budování značky zaměstnavatele nebo nějakou třeba zaměstnavatelskou zkušeností na sociálních sítích nebo na jiných portálech, kde se lidé třeba vyjadřují v rámci nějaké zaměstnavatelské zkušenosti, A, tak jestli jste i s tím máte zkušenost. Já jsem se samozřejmě koukala, ale jako, jak to třeba řešíte? Jak byste třeba poradil posluchačům, kdyby se něco takového stalo jim?
0: Určitě jsme se s tím setkali jako mnohokrát, jo, a je, je to, je to, vlastně jsme se tady o tom už i, i v podstatě jako bavili, jo, každý názor na tu spořitelnu máme, někdo ho má, protože byl klientem nebo je klientem, někdo tam skutečně pracoval, a já dneska jsem taky mluvil o jednom, jednom post, jako komentáři právě pod náborovou kampaní, tam pán psal, že před 20 lety pracoval pod takovým a takovým manažerem, a já říkám, no, tak super, no, jako, Jo. na tohle musím říct, že, že mám obrovskou kliku v tom, že mám v týmu kolegyni Vendulu která píše úplně úžasný komentáře a, a vždycky to vlastně je věcný konstruktivní, to je možná potom už se jako dostáváme k tomu, tomu řešení jak vlastně tohleto jako zvládat zase záleží to, jste jako za firmu tak podle, podle toho asi toho to můžete jako uchopit ale vlastně to, 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 to gro je, je si uvědomit vlastně s kým jako případně komunikujete, rozhodně to nebrá osobně a vlastně spíše naučit, to už se dostáváme třeba k elixci vyhnalkovi, vlastně mm. naučit se komunikovat na sociálních sítích, jo? že to musí být konstruktivní, musí být věcný, jenom, jenom vlastně nějaký výčet jako argumentů, který ne diskuze. Jo? To by zase říkal vždycky Tomáš Dombrovský z LMC, tak ten vždycky říkal hezkou větu, a on říká, ale diskuzi na sociálních sítích nikdy nevyhraješ. Nikdy. A to je moje jako poučka, jo? Prostě nikdy nevyhrajete, takže to nemá cenu jako něco diskutovat, nějak tam toho čeká přemlouvat. Zase se to dá hezky vždycky převý na sebe. Jo. Je to, jestli mám nějakou záš nebo, nebo prostě nepříjemnou zkušenost s nějakou značkou, byl jsem nějaký dovolný, kde kde bym prostě něco udělali. A vždycky asi a velmi dlouho, a to je hrozně jako zajímavé, na těch sociálních sítích se to krásně právě projevuje. Lidi si to v sobě drží jako extrémně dlouho, mm. jo. takovou tu nějakou ne, nešťastnost, <laughs> velmi, velmi, velmi dlouho. A, a oni to ani vlastně podle mě nemysle jako zlé, tam je prostě jenom uvolnění té emoce. Jo. Tak to je potřeba se jenom jako s tím jako pracovat, že potom je to spíš o tom naučit se a, a vlastně jak komunikovat na sociálních sítích pak můžeme se dostat do té, jako do toho, do té oblasti, že budeme rozlišovat troly, jo, nebo nebo hmm. a zjišťovat vlastně, jak, jak, jak s touhletou skupinou komunikovat, s vlastně, těma dvěma skupinama komunikovat. A, takže takže určitě se jako na, je dobrý na to připravit, ale myslím si, že to je asi ta nejmenší překážka, jako jo, že Slyšel jsem některé firmy, které vlastně kvůli tomu jako obouštili sociální sítě, nebo, nebo je to vlastně ta výmluva, proč, proč nechtějí jako komunikovat na sociální sítě, já doufám, nebo mám pocit, že už je to trošku jako za náma. Tady tady ta fáze, že jsme se na tohle vymluvali, ale vlastně vidím to v, tě, v tom všem, co, co vlastně řešíme, tak to vidím asi jako toto nejmenší, co, co je potřeba, potřeba uh, se toho jako bát. Myslím si, tam jsou nevím, jako důležitější věci, mm-hmm. které je potřeba dobře vyřešit, uh, ne, ne, než ne, vlastně Začínat třeba tady tím tématem. To si yes. myslím, že je to nedílnou součástí toho být na to připraven, ale asi by to nemělo být někde vysoko v tom plánu nebo v těch nápadech, jak když si dělat nějakou náborovou kampaň. No. Mm-hmm.
1: Když jsme u těch sociálních médií, tak mě by i zajímalo, myslím, že taky i posluchače, téma ambassadoringu. Protože já jsem si všimla, že vy máte na Instagramu zajímavý profil, kde sdílíte informace nebo fotky, především tedy, vašich zaměstnanců, kolegů. Mm-hmm což je velmi zajímavé, protože jich tam je opravdu spousta. A já si sama všímám například na LinkedIn několika vašich kolegů. To je dobře. Jo, jo. <laughs> například Davida navrátila a podobně, takže tady tam jsou velmi aktivní. A zajímalo by mě, jak třeba motivujete vaše kolegy k tomu, aby chtěli sdílet sami sebe na sociálních médiích, třeba jejich příběhy, fotky, Zajma- zajímavosti, protože si myslím, že to je velmi důležité, ten ambasadoring v rámci nějakého uh, nějaké reklamy nebo nějakého budování toho brandu, mm-hmm. tak uh, jaké jsou třeba vaše typy pro tuto oblast?
0: Jo, jo. Tak a, tak jest, jak to vnímám to se třeba i u nás ve společnosti, já si myslím, že to začíná jako nějaké firmy kultury. Jo. Nemůžu asi nutit lidi nebo motivovat lidi, aby, aby komunikovali na sociální síti, pokud nemůžou nic říct jako ani ve firmě, tak to je asi jako první první start a uvědomění, co je potřeba. A pokud mám vlastně vytvořenou nějakou jako firemní kulturu, která, která to vlastně podporuje. Tak já si myslím, že to zase vlastně nakonec každým jako trošku je. Jo. A ne asi v každém, ale, ale ve velkém počtu z nás je to, že se rádi jako pochlubíme, rádi se pochválíme, jak se říkalo, že jo, pochvál se nikdo jiný neudělá, a se tady ta generace ještě. A, takže já si myslím, že spousta lidí to sobě má. Samozřejmě, ono to, jako já bych to skoro parafrázoval jako do nějaký drogy jakmile začnete na tom LinkedInu nebo na, na jakýmkoliv jiném médiu sociálním jako vlastně být úspěšný, jednoduše je řečeno, bý, bý, být celebrita, a, lidi vám tam dávají lajky, jo, komentáře, da, 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 komentáře. <laughs> Hle, je to takový návykový, no a teď to vlastně, teď, teď vám to potom ještě přinesete jako další ovoce a je to třeba v podobě pozvánky na tenhle podcast, mm-hmm. nebo je to na, na konferenci, nebo vám kvůli tomu nastoupí nějaký člověk, jo, mě teďka jedna kolegy, co mi asi nastoupila v březnu, a tak vlastně říkala furt, že ráda vzpomíná náš pohovor, jo, a že vlastně furt jako komunik, kouká na tu naši komunikaci, že si líbí, jak jako pracuje ten náš tým. A ten člověk vlastně, to je co, o čem jsem mluvil, tý, o tom je to vlastně, ten člověk si autenticky sám získá, vlastně ten názor na, na tu firmu, získá si názor na ten, vá, na ten tým. A tohle to je vlastně potom kouzu sociálních sítí, že jo? jako řekli jsme, davera navrátila, ale vlastně na těch sociálních sítích je mnoho, mnoho dalších kolegů aktivní. Mm-hmm. A vidí je ta cílovka, která je má vidět. Jo? Oni jsou vlastně aktivní pro tu danou cílovku. Pro nás zase někdo je to jako jiný, a tohle si potom myslím, že je to kouzlo vlastně toho propojení, a to je vlastně ten účel sociálních sítí. Tak uh, si myslím, že vlastně ten největší jako motivátor je nejhorší je ten první krok. Když ty, když ty lidi jako s nimi zažijete ten první krok, a já jsem mám spoustu kolegů ve firmě, s kterými já jsem dělal jejich první post v životě, a dneska to jsou úplně jako skoro influenceři to přeháním, jako, <laughs> yeah. ale. Ale se to opravdu jako, napadá mě Tomáš. Je prostě chlap, který, který teďka s náma má já ne, už za náma má něko, několik podcastů, několik videí, jo, na několika vlastně aktivitách jako hovořil. A, a ten si vlastně opravdu přičíchnu k tomu jako tomu kouzlu toho, toho že vlastně jak funguje ta komunikace a jak je vlastně efektivní ta komunikace na mm. sociální síti Samozřejmě, aby se stalo i tohleto, že to je nakonec efektivní, tak je dobrý. A nebo dobrý. Je to prostě je to práce, není to jako zadarmo. Takový to, že já zase nikdy narovnávám to očekávání, spousta kolegů má pocit, jako, teď jsem, tady, tady byl známý on říkal, že má nějaký profil a že se, se, se mu z toho padají objednávky, tak já si udělám nějaký profil a budu mít třeba kandidáty. říkal on no, tak tak jednoduchý to není, a, takže je k tomu potřeba jako spousta informací, spousta znalostí, spousta nějakého jako zjištění, Vytvoření si nějakého jako content plánu, vytvoření si jako jasné strategie, čeho chci na té sociální síti dosáhnout. Jo. A to bychom vlastně, asi měli dělat tady, tady říct, Prestěji. že, že je, je k tomu potřeba vlastně mnoho, mnoho vlastně poznatků a, a studií a je to nekončící. Jo. Hmm. Ty sociální sítě se neustále mění, mění svůj algoritmus. A já nejradši, nejradši třeba u LinkedInu používám nějaký, že je to primárně o nějakých jako pravidlech. To je, to, je, to je úplně to minimum, že musím dodržovat nějaký pravidla ve smyslu toho, že. Oslovuji svůj cílovku, vytvářím spojení, vytvářím pravidelně příspěvky, ale teď vlastně ještě nemluvím o tom, že dělám ty příspěvky jako o tom obsahu. Jo? Mm. To je zase to, ta další challenge, dělat relevantní příspěvky. Je to, je, je to tam naprosto nekompromisní a, a algoritmus tě algoritmus, sociálních sítí je to na tom právě úplně jako kat. Pokud děláte obsah, který ty lidi nezajímá, tak vás za chvilku prostě jako zmizíte. Jo? Prostě ty lidi to nebude bavit. Nebudou, nebudou vlastně lajkovat, nebudou, nebudou to nějakým svojem komentovat, tak ten algoritmus vás někam zavrhne, někam vás zaparkuje a, a, a jako hotovo, jo. Takže potom jako obsah je král na konec a to není vůbec jednoduché. jo. Vlastně psát furt něco, jako co, co dává smysl. A teď bych to už bych šahl do oboru spoustě mnohem zkušenějších jako lidí, kteří vlastně na to mají spoustu vzdělávacích věcí a jak, jak se vlastně na tohle dostat, jo. Nebo jak, jak vlastně tohle to vymyslet, o čem psát. Takže sociální chytě, kdo si myslím, firmní kultura potom na, vlastně uh, u těch ostýchavějších překonat ten první ostych a jakmile si tedy šáhnu na to, tak už si vlastně tu motivaci jako vyrobě sami. Jo, že není potřeba už potom motivovat jako dál.
1: Mám ve svém okolí hodně případů, kdy se bojí lidé udělat ten první krok na mm-hmm. lindkinu, uh, napsat svůj první příspěvek a tak určitě, jak jste říkal i vy, tak to doporučujete. A děkuji teda za tohle shrnutí. Možná bych tu měla otázku na závěr pro vás, Michale. Co byste doporučil na úplný start, když se někdo zajímá o employee branding, HR marketing, chtějí se tomu věnovat? Co byste jim doporučil pro budování atraktivní značky zaměstnavatele do nějaké společnosti nebo obecně? Co byste jim doporučil?
0: Já si myslím, že jako určitě je mnoho, mnoho dostupných, dostupných věcí na, na, na internetu a ten, ten, to, co bych se doporučil, je zase konzumovat já nechci říct jako všechno, jo, ale, ale vlastně je potřeba konzumovat extrémně moc věcí a je to právě z té oblasti toho marketingu, z oblasti HR, z oblasti, oblasti jako, uh, jak funguje nějaký e-commerce, prodej. Já si myslím, vlastně, možná bych to zkusil zjednodušit tu odpověď v tom, že já jsem dostal nedávno jednu otázku, jako, jestli využívám nějaký vizionářský přístup. A říkám, no to asi ne, to nevím, jako vizonářský přístup, ale vlastně mě napadla jako varianta, On i SE třeba má ho, jednu, re, jednu reklamu a, a hovoří tam vlastně o tom, že pokud se objeví nějaká nová technologie, tak ji vlastně najdeme ty možnosti, kde ji použít vlastně na, jako jinde na světě. A já říkám, nevymýšlejme jako kola, ale hledejme tu inspiraci vlastně kde co jako je a jenom hledejme, co všechno můžeme vlastně použít jako u nás. Takže to moje je jako o tom Naopak spíš jako rozšířit ty, ty, ty zorničky, nebo, nebo prostě to svoje koukání a nesnažit se vlastně to škatulkovat, že to je marketing, nebo že to je jako HR, a, ale vlastně naopak spíš koukat do té opravdu do velké šířky a snažit se v tom najít, a, co bude fungovat zrovna pro mě. Jo? Protože úplně něco jiného potřebuje řešit firma, která obsazuje spíš role automotiv, úplně něco jiného bude zase přesně bankovní sektor. A já dám jeden, nějaký konkrétnější příklad. Já bych, my jsme byli před nějakou dobou u kolegů v Amakeru, a na nějaký jako obohacovačce. A ty tam prostě řík, hovořili o nějakých vlastně videokampí, který se skládá jako real time, bylo to na nějaký jako e-shopy. A naprosto úplně jako ideálně použitelný u nás. Jo? Že se to vlastně se skládá ten člověk se nějak vlastně na, na té nákupní cestě vyprofiluje. Vy mu potom vlastně můžete se skládat nějaký individuální video. Takže hledat ty, ty, jo, nebo často mě jako bolí, říkám. Proč nekomunikujeme s tou databází kandidátů? A teď nemyslím komunikovat s ní tak, že jim posíláme pracovní nabídky do zbudnutí. To je jako, že se kupíte něco na jednom e shopu a bude vám furt posílat do kolečka. Kupte jako, si šrouby, kupte si šrouby, už má 60 kartonů, jako nechci. Ale musíte najít jako vlastně zase ten, ten obsah, ten content, který mu můžete dělat tomu člověku. A všechno vlastně takový ten proklienský zážitek, který, který vlastně v tom jako biznis světě je úplně běžný, jakože se vlastně snažíme toho, když už jednou máme ten kontakt. Kontakt, tak ho prostě opečováme úplně do zbudnutí. proč to neděláme s kandidátama? Proč, nebo prostě s tím kontaktem toho potenciálního kandidáta? Proč je to takový ten model? Zareagujeme na, na pozici, nám jsme ho nechtěli, tak jsme mu řekli, až se přihlásí na jinou. No, úplně, pane Bože. Jo, a toto to, to je vlastně, jenom, nechci říct, jako poukazovat na ty chyby, ale jde mi o to, vlastně uvědomovat si, že pojďme hledat tu inspiraci všude okolo nás. Mm-hmm. Jo, je to, je to personalizovaná komunikace, právě jsou tady různé CRM. Je toho, je vlastně všechno hotový. Jenom to potřebujeme naskládat nad, tou, nad tím našimi projekty, nad těmi naše jako úkoly. A, takže to si myslím, že bych jako doporučil extrémně, nesnažit se vlastně ten obor škatulkovat, nesnažit se říkat já jsem odborník na employee branding, protože ten se neskládá jenom z toho, co, co vlastně se tak jako dočteme, že je employee branding. Jo. Ale pokud ho chci dělat fakt dobře, tak potřebuju rozumět těm dalším oborům a vlastně tak, tak jako skládat to dohromady. Já právě říkám, že ta naše práce už je opravdu jako puzzle.
1: To bylo krásné schrnutí na závěr. Já vám, Michale, moc děkuji, že jste přijal toto pozvání a myslím, že jsme si řekli i podrobnější informace o, vašem, o vašich názorech, o, vašich, o vašem vidění právě employee brandingu, jak to u vás chodí. Tak ještě jednou děkuji, že jste přijal pozvání.
0: Já taky velmi děkuji za pozvání. A
1: posluchačům přeji hezký den. Uvidíme se a uslyšíme se u dalšího dílu. Mějte se hezky. Na